0: Так, это 22-минутный фильм на русском языке. Я не говорю на нем.
1: Это занудный парень, помимо него еще музыкант и журналист, который снимает автобиографический фильм о том, как кого-то покусала змея. есть еще «Доктор», но «Доктор Чего» не особо понятно. Восприятие фильма в целом позитивное, но стоит подчеркнуть, что я не понял сюжет. Занудный паренек нравится всем, и еще естественная женщина, которая, кстати, единственная во всем фильме. «Доктор» тоже, кстати, выглядит естественным. Я думаю, мне нужно больше информации о сюжете, чтобы понять все об этом фильме. И для этого необходимы субтитры.
2: На связи был журналист Том Маллер. Он родился в Штатах, сейчас живет в пригороде Бордо, пишет для Forbes и ведет блог о вине. Он не был в России, не знает русского и никогда не слышал про внутри Лопенко. До тех пор, пока мы не скинули ему первый эпизод проекта Алексея Смирнова и Антона Лапенко. По словам Тома Маллера, искренний паренек нравится всем. Об этом, в общем-то, говорят и цифры. На момент записи этого подкаста в инстаграме Антона 4 миллиона подписчиков. А под видео, которое мы отправили Тому и еще нескольким англоговорящим знакомым знакомых, чуть более 14 миллионов просмотров. Пока все высказываются о том, как должен вести себя инфлюенсер, лидер мнения и человек с многомиллионной аудиторией, мы решили разобраться, почему именно сейчас у отечественного интернета появился запрос на новую искренность. И как она воплощается в образе Антона Лапенко. Об этом сегодняшний подкаст «Шифт». Для начала оценим кейс Лапенко с точки зрения пиара. Сейчас за вопросы сотрудничества с Антоном отвечает интернет-продакшн Medium Quality. Они же работают с BigRussian Boss, а также с YouTube-проектами объединения Label.com, в том числе с шоу «Что было дальше». Мы связались с Аленой Соловьевой, пиар-директором коммуникационного агентства Monsters. Алена занимается пиаром около 10 лет, работала координатором в пиар-отделе Музея современного искусства «Гараж», а еще по образованию Алена вет. Поэтому анализ Лапенко мы начали с бэкграунда российского юмора и современного искусства.
3: Ну, конечно же, это не новое, что-то экстра новое. На самом деле это все, что там последние там, годы, ну, наверное, можно сказать, с 40-х годов существует в популярной культуре. На мой взгляд, это мое мнение. Если вспомнить там, историю современного искусства, как российского, да, так и зарубежного. Очень много есть художников, которые работают в жанре перформанса, перформанс да. И художники себя также проявляют в этом направлении. Там, не знаю, посмотреть Синди Шерман. Это художница американская, очень классная Она, там, по-моему, в 70-х, 80 еще переодевалась в разные образы И выходила на улицы Нью-Йорка и делала автосессии. И можно посмотреть, и это ошломительно, Потому что ты понимаешь, что это один человек Но у нее настолько разные образы, которые она играет в сериях И это там не один год длится, и она это все фиксирует Владислав Мамышев-Монро, да, прекрасный российский художник, который также переодевался. Он был и Путиным, и Эмерлин Монро, и кем он только не был. И он это делал как и фотографии, так же и в жанре видео, перформанса. И вот Лапенко для меня не новый в этом плане человек, который там изобрел велосипед, потому что все эти методики, они давно существуют, просто он ну, вот воспользовался Инстаграмом популярными образами, и как-то это все так объединил и ну, хорошо, качественно проработал.
2: Мы отправили эпизод Лапенко Тревору из Бостона, и он сравнил его со скетчами «Монти Пайтон». Но Тревор такой не один, многие называют Антона русский Монти Пайтон. А в своем интервью Юрию Дудю, а его посмотрели 16 миллионов человек, Антон Лапенко говорит, что британская комик-группа действительно оказала на него большое влияние.
1: Первые впечатление это что-то типа 80-х и Монти Пайтон. Какие-то рандомные скетчи. Вначале, по ощущениям, um, это похоже на офис, uh, of то, как он оглядывается на камеру и разговаривает Я не могу сказать, сколько человек участвует this, в этом шоу. Один um, или два. Like Их можно различить guys, по-разному самому. Um, Might have slightly different mustaches, but I, I, I скорее tell. всего tell. I almost feel like it's only one person. Um, it seems
2: like it's only one person. It
3: ну, эта мода на ретро она существует ну, т- точно лет 10, да, если в, там, открыть модные журналы, какие-то рекламные съемки, то там в 90-е еще был свой стиль. Там, не знаю, вспомнить культовые фотографии Кейт Мосс, молодой, да, 90-е это гранж, это вечеринки, это наркотики. Грейвы, да, 2000 е это там своя история, такая гламурная, там с Пэрис Хилтон, Марайя Керри, э, розовыми костюмчиками, Джусси Кутюр, то уже в 2010 как бы не стало какой-то конкретные определенные моды, да, периода, который бы был глобально объединяющим большинство людей, нет какого-то такого ведущего стиля в культуре, я именно про поп. Понятное дело, там субкультуры, они всегда были и остаются и они будут, да, но мы их сейчас не трогаем. Эти люди, они дают некое, наверное, представление о том, что сейчас происходит. В нашем обществе. Я согласна с тобой, что сейчас, как бы, у молодых людей там условно 17 до, там, от 17 до 35 у них как бы ну, не знаю, назвать это трендом, но им нравится ностальгия. И вообще-то также, да, в культуре, в сериалах мы это прослеживаем. Там, и «Америка» с «Мадмен», да, там, и кучи ретро-сериалов, кстати, есть про девушку стендапишу, талантливая миссис Мейзел, если я не ошибаюсь, или как-то так. Когда девушка, американская домохозяйка, решила то ли уйти от мужа или просто бросить все, и она стала рассказывать про свою жизнь на сцене, и тогда это был нонсенс. И 90 очень сильно романтизировано как и фильмы, если посмотреть фильм Бориса Акопова, который не так давно вышел ⁇ Бык ⁇ про 90-е, да, и поэтому как бы, видео Лапенко с его героями, персонажами, которые всем нам близки, потому что это классические советские персонажи, российские, там, если брать 90-е, они нам ну, до боли знакомы, они в нашем, не знаю, ДНК, мне кажется, российского человека, и они также работают на всех 100%, и поэтому у него такая охватная, там, широкая аудитория, и он всем нравится. Теперь открываем
2: Википедию. Здесь написано, что новая искренность – это термин, который используется для описания произведений искусства. Эти произведения искусства отходят от принципов постмодернистской иронии и цинизма и выдвигают искренность в качестве своего основного мотива. Говорить о новой искренности начали еще в середине 80-х. Это как раз тот период, который воплощает в своих скетчах Антон Лапенко. Впервые о новой искренности в искусстве того времени сказал поэт Дмитрий Пригов. Он связал это явление с лирико-исповедальным дискурсом. А на Западе об этом писал Дэвид Фостер Уоллес, и его огромная, гигантская, бесконечная шутка вышла в русском переводе в семнадцатом году. Но как это все связано с Лапенко? Главный тезис новой искренности — не бороться с реальностью через иронию. Например, если бы вы пришли к другу и сказали ему, что в последнее время чувствуете себя слишком эмоциональным, ранимым, иногда даже немного наивным, то сторонник теории новой искренности, он же друг, сказал бы вам, что это вполне нормально. Возможно, этот запрос на искренность в сфере юмора появился только сейчас. Но как дела обстоят и обстояли с другими сферами? Об этом мы спросили инди-музыканта Сергея Сироткина.
0: Сейчас я слышу от знакомых музыкантов и читаю в изданиях, в блогах, что появилась какая-то новая искренность. Есть даже такой термин, насколько я понимаю, но опять же... Я думаю, что это просто еще один новый взгляд, новая формулировка и трактовка того, что уже существовало и было ценным в музыке. В других индустриях здесь, может быть, немножко больше произошло изменений. Я вижу, что с появлением, или вернее с переездом всего и вся в социальные сети у брендов действительно изменился язык общения с людьми, и они перешли с позиции... Общение между большой корпорацией и маленьким покупателем к чему-то более равному, когда бренд старается создать себе человеческое лицо, персонифицировать себя, и это общение стало более личным, близким и равным.
3: Сейчас такое время, надеюсь, что дальше будет только лучше, и у людей будет внутри больше свободы для самовыражения. Гудков, например, кстати, вот мы про него забыли, да, его юмор настолько непосредственный, его манера она уникальная, вот. Нужно пробовать и не стесняться. Тикток, кстати, еще тоже очень сильно работает, да, в этом направлении, потому что очень много детей, которым, там, не знаю. 6-7 лет, и они снимают свои видеоролики, какие-то танцы для ТикТока, и они выкладывают, и у них есть возможность доступа к такому продвинутому телефону да, с камерой. Вот мой племянник, например, я знаю, что он Сидит в ТикТоке и там что-то смотрит, делает ему 10 лет, и я ему сказала, покажи мне. Я думала, что он застесняется и не пришлет. А он мне прислал, говорит: вот посмотри, и он там записывает танцы. Люди устали от какой-то красивой картинки, выверенных там текстов в том же самом камеди-клабе, да, когда там у тебя подготовка, написание сценария и прочее, прочее. А тут у тебя такой живой формат, да, и тебе интересно смотреть. Почему в Инстаграме сейчас онлайн-эфиры так популярны, да, и как бы люди не хейтили это, это действительно такой один из способов развлечения для людей, и это интересно смотреть, потому что ты наблюдаешь за актером, не знаю, за своим героем в режиме реального времени. То есть он такой, какой он есть. Если он там скажет не то слово, то мы его услышим, его невозможно будет вырезать. И этим нравятся прямые эфиры людям.
0: Опять же, вдохновляясь, Чужими песнями, которые, на мой взгляд, были написаны максимально искренне людьми, которые в тот момент, когда написали и спели эти песни, не могли по-другому, я стараюсь и сам делать то же самое. Я не скажу, что все песни, которые я пишу, они на 100% отражают то, что я чувствую в данный момент, потому что во всем есть элемент сочинительства или когда ты специально повышаешь э, градус или эмоциональный накал, э, которого в в реальной жизни у меня может не происходить. Тем не менее, я стараюсь писать о таких вещах, которые меня по-настоящему трогают. Я мог бы писать и без этого, но э, тогда прежде всего для меня самого эти песни были бы не настолько важными. И я думаю, что слушатели бы это заметили, и песни не представляли бы для них никакой ценности. С этим связано то, что я не очень часто слушаю веселую, радостную музыку, потому что, на мой взгляд, для веселья и радости есть другие направления в искусстве в творчестве. А музыка, прежде всего, на меня производит эффект, когда это грустная Душераздирающая музыка. Хотя я при этом очень люблю смотреть комедии, стендапы, слушать подкасты, интервью с комиками. Это вообще одно из моих любимых занятий в свободное время. Но вот именно музыке у меня в голове и в душе отведена такая грустная роль.
2: Саня Самант работает логопедом в Мумбаи. Она вот увидела в скетчах Антона Лапенко неожиданно глубокий подтекст.
0: История о
1: парне, который
0: куда-то хочет поехать и встречает
1: несколько других героев.
0: Чисто теоретически это «Один день из жизни». Он сбился с направления, может, ехал домой или что-то типа того. Как это чувствуется? Это о смерти.
1: Происходит только несколько веселых событий и несколько несколько серьезных. И одна сцена о том, как смерть выглядит в таких обстоятельствах. Типа бедного музыканта. And, uh... Я думаю, so, это о смерти. Yeah, I да,
3: I that.
2: Какую часть личный брендинг занимает вот в этих героях? Как Гудков, как Лопенко. Можно назвать в какой-то мере этих людей проектом? Ну вот Лопенко как проект.
3: В какой-то момент, да, это становится проектом. То есть он закончил в ГИГ, да, если не ошибаюсь. Yeah. Пытался работать в театрах. Опять же, в интервью он сказал, что российские театры довольно специфичная история. И вот он сейчас там в театре Станиславского ему нравится наконец-то, но он там играет какие-то эпизодические роли. И здесь, как бы, я думаю, что у него появилась идея использовать свой талант там микс видео, стендапа, какое-то, может быть, понимание по Ютюбу или по Инстаграму. Кто-то ему подсказал, либо он сам нашел. Ну, то есть он пришел к этой мысли и начал пробовать, и собрал вот команду из своих там, братьев и начал экспериментировать. И постепенно это выкладывать. Я думаю, что, конечно, это не было так, что вот я случайно ничего не знаю, не понимаю, бац как-то случайно выложил. То есть цель, очевидно, была. Там сейчас, да, я открою, там, ну, посмотрим, например, сейчас Инстаграм просто, есть ли у него контакт для сотрудничества. Да, у него есть уже какая-то девушка, стоит e-mail. Соответственно, у него уже есть какой-то ассистент, который обрабатывает коммерческие запросы и, видимо, все запросы прессы. То есть, да, команда есть. Это сейчас работает так, это просто ну, тоже новая реальность. Если ты актер, какое-то творческое лицо, единица, то как бы будь добр вести свой инстаграм, как я смеюсь, если ты фотограф, у которого нет своего сайта или активной инстаграм страницы, то ты не фотограф, это конечно как бы я шучу, но по сути в плане узнаваемости тебя, да там, которая влияет на твои дальнейшие съемки, коммерческие заказы, какие-то проекты, это так. Если про тебя нет информации в интернете, то ну, это крайне странно.
2: Как определиться и выстроить свой образ правильно? С чего начать? И чем закончить?
3: Хороший вопрос философский. Вообще, нужно сначала понять, наверное, кто ты и что ты хочешь, и каких целей ты хочешь добиться. И мне кажется, здесь чем конкретнее ты будешь все прописывать и формировать для себя, тем тебе будет проще. Да, там, не знаю, я хочу плюс 100 новых подписчиков за этот месяц, не знаю, или я хочу стать звездой, да, это две совершенно разные категории, вот, и чем конкретнее ты будешь обозначать, тем как бы больше, наверное, вероятность, что ты прорабатывая там каждый день это сможешь реализовать, и добиться. Персональный брендинг, он складывается из каких компонентов в основном? Это внешняя, да, оболочка, это то, как ты разговариваешь, то, как ты... Пишешь, то, как ты в целом ведешь коммуникацию, то, как ты ведешь свои социальные сети, то, в каких цветах у тебя оформлен твой сайт, Я не знаю, там, есть ли у тебя логотип, с кем ты дружишь, в какие места ты ходишь. Какую прессу там, ты читаешь, в какую прессу ты даешь свои комментарии, не знаю, кто про тебя пишет. То есть это все это твой образ. И на самом деле, ну, мне кажется, не так действительно много людей, которые осознают вообще масштаб этого вопроса, если вот так глобально подойти. И, наверное, Мало кто проводил анализ такой глубокий, там, не знаю, личный бренд, но это, опять же, мое мнение, это даже там группы, на которые ты подписан ВКонтакте, да, даже если ты пять лет назад заходил на свою страничку, но у тебя там висят фотографии с первого курса, студенческие годы и там группа, там, не знаю, кино HD бесплатно, да в лучшем случае. (смех) Это все, это твой личный образ. И тебе нужно провести сначала некий аудит э, и как бы ну, посмотреть, есть ли что-то опасное, то, что уже, например, достойно просто твоего личного архива, и все, и общественности это не нужно видеть.
2: Ну, смотри, все вот эти компоненты, это все, мне кажется, противоречит
3: естественности.
2: Ну, то есть ты прорабатываешь свой образ, ты фильтруешь фотографии.
3: Но здесь вопрос, как ты это делаешь, да, и здесь у него... Как раз-таки здесь нет четкого ответа, который бы был написан в учебниках. Тебе даны в учебниках инструменты. И там сделай то, ты… и сделай то. А то, как ты это сделаешь, это зависит, там, ну, по сути, только от тебя и твоего, ты, не знаю, вкуса, там, насмотренности, интересов твоих и так далее. И даже Например, хороший пиарщик, если там вы его нашли, или просто пиарщик, он за тебя эту работу не сделает, он тебе может подсказывать, но инициатива, желание к переменам, к какому-то развитию, она исходит от тебя, это тоже такое, знаешь, есть стереотип, мне кажется. Вот сейчас я найму какого-то человека, вот я все сториз, там, не знаю, инстаграм ненавижу, но я хочу стать, там, не знаю, блогером, сейчас я найму менеджера, который сделает все это за меня. Нет, такого не бывает. Как бы ты можешь нанять человека, платить ему зарплату, но он будет твоим помощником, инструмен... твоими руками, ну, как бы, инициатива и... и какое-то видение, оно исходит только от тебя. И здесь как бы уже э, каждый человек, он, да, индивидуален и вот придумывает свою историю. И здесь уже это и совокупность там там разных факторов.
0: Немного волнительно быть до конца честным, когда ты выходишь на сцену или просто публикуешь песню, которая по-настоящему о тебе. Но в этом и часть удовольствия и адреналина, который приходит тебе в процессе сочинения или исполнения на сцене. Когда ты надеваешь какую-то маску, то это может быть красивым, стильным и прочее, но в этом мало настоящего, и поэтому оно не трогает прежде всего тебя и не переворачивает тебе ничего. И это менее интересно смотреть и слушать. А когда ты поешь по-настоящему о себе... Это страшно, бывает стыдно, бывает не настолько красиво, но в этом основная ценность, которую я ищу как слушатель в чужой музыке.